0: Buongiorno, allora io vi parlerò da missionario, io sono un missionario comboniano, sono andato in Africa nel 1971 e ci sono stato quasi sempre da allora e vi racconto un po' della mia esperienza di abitare in margini, i temi che mi hanno dato ai margini delle grandi città. Sono andato fin dall'inizio, ho sempre lavorato prima nella capitale della Zambia, poi a Nairobi, nella capitale del Kenya e ho lavorato come giornalista, come missionario, ma soprattutto l'esperienza più forte, più importante per me è stata negli ultimi vent'anni il lavoro con i bambini di strada di Nairobi. Voi sapete Nairobi è una città che si dice ufficialmente abbia eh, 4 milioni di abitanti. In realtà probabilmente gli abitanti sono 6 milioni, anche di più, perché molti non sono registrati. E moltissime di queste persone vivono negli Islam, le baraccopoli, alla periferia della città parliamo probabilmente di 3 milioni e mezzo di persone forse 4 che vivono negli islam e questo fa sì che a causa della povertà che regna negli islam ci siano anche eh, i bambini di strada I bambini di strada che sono oggi secondo i calcoli più attendibili Anzi, restando sul basso, sono probabilmente fra i 100. e i 150.000 a Nairobi, quindi una grande città in se stessa. Cosa sono gli Islam? Gli Islam sono città ai margini della città che crescono su terreni che non sono proprietà di chi ci vive sono in genere proprietà dello stato sono terreni demaniali dove la gente si mette per mancanza di poter andare in qualsiasi altro posto e però sono posti in cui a causa della corruzione molto spesso succede che vengono costruite delle strutture che sono di proprietà non di chi le costruisce, ma di personaggi importanti, magari di uomini politici, di persone che non vivono lì, ma hanno negli anni un diritto acquisito per aver costruito delle strutture e la gente vive in queste strutture pagando un affitto che fa sì che molto spesso i proprietari di queste strutture, chi chi dice di essere il proprietario di queste strutture, perché non esistono mai documenti veri e propri, prende da questi affitti più di quanto prenderebbe da, da un appartamento grande, perché la gente vive ammassata in strutture di valore poco, o zero sulle quali non si pagano tasse e tante persone che pagano l'affitto in una piccola struttura fanno sì che la struttura per quanto piccola renda molto. La zona in cui opero principalmente si chiama Kibera, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, è considerato il più grande slam in Africa a sud dell'equatore. Circolava voce che ci fosse un milione di persone. In realtà abbiamo fatto uno studio con un dottorando dell'Università di Milano e abbiamo scoperto che probabilmente sono solo, fra virgolette, 500.000 persone eh, che vivono in strutture poverissime, senza servizi, dove magari ci sono dei gabinetti pubblici a 100 metri di distanza da una parte, c'è una fontanella dell'acqua da un'altra parte molto lontana. E Kibera è nata, per dirvi come nascono questi islam, è nata perché all'inizio del secolo scorso gli inglesi che hanno colonizzato il Kenya, il Sudan, l'Uganda, tutta quella parte d'Africa, avevano reclutato dei soldati di ventura in Sudan, precisamente sui Monti Nuba, e da lì erano scesi con questi soldati che marmani prendevano le loro... alcuni sono partiti con la famiglia, hanno... altri si sono sposati lungo la strada, un viaggio che è durato quasi 15 anni, scendendo dal Nilo eh, andando a ritroso sul Nilo sono arrivati in Uganda poi sono arrivati a Nairobi e quando sono arrivati a Nairobi il gruppo era diventato di oltre 5.000 persone e gli inglesi a quel punto hanno detto vabbè se volete potete tornare a casa quando hanno finito il reclutamento oppure vi diamo un posto dove mettervi hanno dato questa Kibera, Kibra in arabo vuol dire la foresta, il bush, hanno dato un bush fuori dalla città di Nairobi, 600, 600 acri, quindi circa 200, 250 ettari, dove si sono sistemate queste persone, eh, adesso Kibera è quasi in centro a Nairobi, siamo solo a 6 km dal centro città e la città ha un diametro di quasi 50 km. E, e lì lentamente poi sono immigrate persone da tutte le altre parti del Kenya, creando una situazione unica perché a Kibera c'è una proprietà comunitaria del terreno, c'è un documento in cui l'amministrazione coloniale dona questo terreno alla comunità dei Nuba, eh, eh, però comunità dei Nuba chi sono? ormai non, non, non si distingue più chi è Nuba e non Nuba in una, in una città che è cresciuta da 30.000 persone sono diventate, come dice, vi dicevo, circa mezzo milione quasi tutte immigrate Queste grandi, la domanda prima che sorge è vivono ai margini di che cosa? Queste persone vivono ai margini della città, erano state relegate ai margini della città, anche se adesso si trovano quasi al centro, ma vivono soprattutto ai margini della ricchezza, vivono ai margini del potere, sono persone che non contano niente, sono persone che non decidono niente, sono persone che raramente votano. Soprattutto raramente votano in quel posto perché la legge keniana prescrive che per votare bisogna registrarsi e quasi tutti quando è il momento di votare vanno a farsi registrare nel villaggio di origine. E quindi è gente che non conta niente, vive ai margini del potere, lontano da dove si prendono le decisioni. È gente che potrebbe essere il vulcano che esplode, i poveri che in qualche modo riescono a farsi sentire. È difficile. Io credo che in Africa, come ha scritto Kapucinski, Eh, I poveri di solito stanno zitti, la miseria non piange, non ha voce, la miseria soffre ma soffre in silenzio, la miseria non si ribella, infatti i poveri insorgono solo quando pensano di poter cambiare qualcosa, Ecco, solo quando arriva il momento estremo, quando proprio non se ne può più quando l'ingiustizia è arrivata ai limiti estremi, allora noi vediamo la gente protestare. Questo perché io credo che sia dovuto anche a un altro fenomeno che forse tornerò ad accennare più avanti. Il fatto che in Africa la gente normale i poveri, i semplici, si sentono impotenti di fronte alle prepotenze che sono fatte dalle grandi istituzioni. E non dimentichiamo che eh, tutte le istituzioni che noi conosciamo in Africa, quelle che sono impiantate, che apparentemente fanno funzionare le cose, lo Stato, i sindacati, le strutture dello Stato, tutte diversificate, le grandi grandi, eh, multinazionali, sono tutte cose che vengono dall'esterno. Nell'Africa fino all'inizio del secolo scorso non esisteva niente che si potesse paragonare a uno Stato moderno, ai partiti politici, ai sindacati tutte cose che esistono adesso ma che sono state portate da di fuori che sono state impiantate lì da qualcun altro che non sono cose che l'africano medio l'africano soprattutto l'africano povero che non sente proprie non sente di poter confrontarsi la cultura tradizionale non gli dà il modo di rispondere alle prepotenze che vengono da queste strutture, perché non esistevano queste strutture tradizionalmente. Vi dico brevemente un fatterello che mi è successo solo una decina di anni fa. Noi avevamo in una delle nostre case per bambini una persona che ci aiutava ed era un samburu, un piccolo popolo del nord del Kenya, un popolo di nomadi, che girano con i loro cammelli nel deserto che c'è al nord del Kenya. Molto fedele, molto bravo, dopo un po' di tempo gli diciamo, senti, mettiti in ordine dal punto di vista di avere una carta d'identità, così che possiamo pagarti regolarmente così che magari potrai avere in futuro una pensione, potrai avere delle protezioni sociali. E lui non capiva questa cosa. All'inizio la prima reazione che è stata è stata ma io io sono vivo qui, ho, ho bisogno di una carta, hai bisogno di una carta per dire che sono vivo, che mi conosci, io sono qui. Sì, no, negli stati moderni c'è bisogno di una carta e, e allora quando si è convinto che c'è bisogno di una carta, noi vi dico siamo a sei chilometri dal centro della città di Nairobi, dal centro dove ci sono tutti i ministeri e lui dice ma allora devo andare in Kenya? Il Kenya per lui è quella roba là, è quel centro di potere che hanno portato i bianchi cento anni fa. Ma non è una cosa sua, non è parte della sua storia, della sua tradizione, della sua vita. Quindi la gente si sente di dover combattere contro un nemico misterioso, alieno, potente, prepotente, strapotente. E questa gente viene resa dalle forze del moderne, soprattutto dalla forza, dalla tirannia invisibile del mercato, del mercato senza controllo, viene resa inutile. Non servono neanche più come mano d'opera, sono semplicemente inutili, sono degli scarti. È un'economia, come dice Papa Francesco, la nostra, che crea delle persone che sono scarti, sono scartate. Ecco, queste sono le persone in mezzo alle quali vivo. È possibile pensare allora a una rivoluzione, a un fatto che questa gente si coalizzi e reagisca contro questo potere. È molto difficile però con tutte le cose negative che vengono portate diciamo, dalla modernità viene portata anche questo senso che se ci uniamo, ci mettiamo insieme, costituiamo un gruppo, un piccolo gruppo che poi si mette insieme ad altri gruppi, riusciamo a farci conoscere, riusciamo a far valere i nostri diritti. Ma è è un processo molto, molto lento che ho visto che sta avvenendo, ma avviene molto lentamente. Dicevo c'è il problema di diventare inutili, di diventare degli scarti. Oggi c'è da da, da 10-15 anni il problema dei bambini di strada di questi bambini inutili, eh, che in Kenya vengono chiamati anche Takataka, taka", in Kisweli vuol dire spazzatura, cioè si parla di questi bambini e si parla a questi bambini dicendo loro siete spazzatura perché vivete nella spazzatura, state in mezzo alla spazzatura. E quindi si crea questa generazione di persone che nascono crescono credendosi inutili, credendosi spazzatura. Oggi a questo problema si è aggiunto un altro problema, molto recentemente. Voi avete sentito parlare degli Al-Shabaab, probabilmente, in Somalia. Al-Shabaab è la, diciamo, il gruppo somalo alleato a al-Qaeda, parte di questa galassia di estremismo islamico e gli al-Shabaab sono gli autori dell'attentato al centro commerciale avvenuto in settembre del 1993 a Nairobi e sono gli autori della strage di Garissa, dei 142 studenti uccisi all'inizio del mese scorso, il giovedì santo, 142 studenti più alcune del personale dell'università e di persone che erano di guardia. Gli Al-Shabaab adesso hanno cominciato a reclutare adesso, già qualche tempo fa io me ne sono accorto solo adesso, hanno cominciato a reclutare i loro combattenti votati alla morte fra i bambini di strada. Noi Abbiamo visto che dei bambini scomparivano dalla circolazione, ma non avevamo dato troppo peso alla cosa tre o quattro anni fa perché, perché i bambini si muovono con grande facilità, immaginate in una città di 6 milioni di abitanti, quindi noi riusciamo a seguire un quartiere, due o tre quartieri, ma dall'altra parte di Nairobi per noi è un altro mondo, eh, non li raggiungiamo, quindi se un gruppo di bambini si spostano li perdiamo di vista e poi non non sappiamo più niente di quello che succede a loro. Quindi non avevamo dato molta importanza al fatto che vedevamo sparire delle persone. Questa ultima mia eh, visita a Nairobi nell'aprile, adesso, un mese fa, ho incontrato un bambino di strada, uno che era stato un bambino di strada, che era stato in una delle nostre case per un tempo molto ridotto e che mi ha raccontato che tornava dalla Somalia perché tre anni fa è stato reclutato dagli Al-Shabaab, ha seguito un addestramento militare rigorosissimo, mi ha detto che è stato mandato ad uccidere più di una volta All'interno della Somalia succedono massacri di cui non si viene mai sapere al di fuori della Somalia e l'ultima volta che gli è stato dato l'ordine di uccidere gli si è ribellato qualcosa dentro, è fuggito, si è aggrappato sotto eh, lo chassis di un camion che attraversando il deserto del nord del Kenya arrivava a Nairobi ed è riuscito a mettersi in salvo nei robi. Ma mi ha confermato che ci sono moltissimi ex bambini di strada che oggi sono eh, terroristi di Al-Shabaab. Ecco quindi che questa situazione di povertà, di miseria, di, di estrema violenza nutre anche il terrorismo internazionale. Veramente a Nairobi ci si trova in situazioni in cui, e soprattutto i ragazzi, i giovani che vivono negli Islam, si trovano in situazioni in cui sono chiamati continuamente a fare una scelta. Una scelta per la pace o per la violenza, per la vita o contro la vita, per l'uomo o contro l'uomo. Continuamente. Non ci sono via di mezzo. E se uno sbaglia la risposta, sbaglia la direzione che prende una volta, eh, poi finisce per trovarsi in un vicolo cieco. È meglio vivere quindi in una baraccopoli, in una periferia di città o è meglio vivere in un villaggio? E questa è una domanda che uno si fa spesso. I primi tre anni della mia missione in Africa li ho fatti in una zona rurale della Zambia. E le zone rurali si può avere, soprattutto se ci si sta per un poco tempo, una visione un po' idilliaca. Eh, la vita è molto lenta, va col ritmo delle stagioni, è una vita molto in pace in genere nell'Africa rurale c'è una situazione in cui il massimo della, della, dei sogni o, o degli obiettivi della cultura africana è l'armonia, è il vivere in armonia, è vivere in armonia con se stessi e in armonia con gli altri, quindi è una vita apparentemente a prima vista anche molto bella. In realtà nei villaggi, eh, a causa dello sviluppo mancato o dello sviluppo falso o dello sviluppo tradito che è avvenuto in Africa dopo l'indipendenza, in Africa e nei villaggi c'è tutta una una serie di aspetti negativi: la mancanza di accesso, per esempio, all'istruzione, per esempio a qualsiasi forma di divertimento che non siano le danze tradizionali. C'è un sentirsi esclusi, soprattutto adesso che anche nelle zone più remote sono arrivate radio e televisioni, c'è il sentimento fra i giovani di sentirsi esclusi dalla vita, di sentirsi ai margini. E allora i giovani, soprattutto i giovani, si muovono verso la città, poi nella città restano imbrigliati in una serie di problemi che non si aspettavano, la violenza, la corruzione, l'impossibilità di avere giustizia legata alla corruzione. È notorio che il Kenya sia fra gli stati più corrotti al mondo e è molto difficile eh, avere giustizia. Spesso anzi la polizia è è in uno snodo che crea ingiustizie. Recentemente noi abbiamo avuto, avevamo un gruppo di cinque ex ragazzi di strada, erano stati in strada molto a lungo, fin verso i 18-19 anni. Eravamo riusciti a convincerli a cercare di riabilitarsi, trovare un lavoro regolare. Alcuni di loro avevano imparato, tutti loro, tutti e cinque hanno imparato a fare lavoretti da poter vendere ai turisti. Si erano messi insieme, vivevano come fossero una piccola comunità in attesa poi ciascuno di sistemarsi in una baracca. Disgraziatamente uno di loro è tornato a un'abitudine antica e avendo un amico nella polizia ha chiesto a questo amico di avere una pistola e ha fatto una rapina a mano armata in un negozio. Non ci sono state vittime Le vittime sono state loro, nel senso che il poliziotto che ha prestato la pistola dopo un po' si è presentato dicendo «Voglio la mia parte del bottino che hai fatto». Il ragazzo gli ha dato forse una parte che il poliziotto ha ritenuto ingiusta. Una sera, la sera successiva, il poliziotto con alcuni amici è arrivato nella loro baracca, hanno aperto il fuoco e hanno ammazzato tutti. Se ne è salvato uno che era assente in quel momento perché, ha detto la polizia, erano in procinto di commettere una rapina e avevano le prove che stavano per fare una rapina. Nessuno chiederà mai giustizia per queste persone giustiziate, questi ragazzi di vent'anni Giustiziati tutti insieme perché uno di loro aveva fatto uno sgarbo, aveva, fatto, aveva creato un problema a un poliziotto. Ecco, quindi chi viene dal villaggio si trova di fronte a questo clima di violenza, di corruzione, che molto spesso non sa gestire. E allora chi viene dal villaggio in realtà si trova immarginato due volte perché viene dal villaggio immigrato in un quartiere come Chibera e arriva portandosi dietro tutto un carico di cultura tradizionale, di valori. La cultura tradizionale è una cultura in genere, ci sono mille culture diverse in Africa per carità, ma ciascuna di queste culture tradizionali è in genere una cultura completa no? che dà un senso alla vita di una persona, che inserisce la persona in una comunità, in una comunità dove ogni azione, ogni festa, ogni tipo di lavoro ha un significato complessivo, dove tutto ha senso. E improvvisamente si trova invece in un posto dove i valori sono completamente diversi. Se nella cultura tradizionale, per esempio... Partecipare a un funerale di un amico è una una cosa che assolutamente si deve fare. Uno si ritrova improvvisamente in una città dove se riesce a trovare lavoro, eh, ciò che conta è l'efficienza, il lavoro, la puntualità e il datore di lavoro se partecipi al funerale di un amico ti ti licenzia nel modo con cui capita in Kenya senza nessuna protezione sociale senza assolutamente niente quindi queste persone si ritrovano in bilico ai margini di due culture al margine della cultura tradizionale che su di loro ha solo delle richieste nel senso che dal villaggio si immaginano che il giovane che è andato in città ha successo, ha uno stipendio, fa dei soldi, quindi se se c'è al villaggio una persona malata eh, si chiede a, a chi è in città di mandare dei soldi. Ci sono continuamente delle richieste, per esempio che so io un giovane dei nostri, ultimamente mi dice padre io devo andare al villaggio a costruire la mia casa. Che senso ha? Tu vivi qui in città. No, ma io sono un luo. E i luo hanno per tradizione, i luo sono una popolazione seminomade che vive vicino al lago Vittoria, e luo hanno per tradizione che... eh, I figli costruiscono la casa, i figli maschi fanno la loro casa vicino alla casa del capofamiglia, alla casa del papà e la fanno in ordine di nascita e se tu sei il figlio primogenito e non costruisci la casa e il tuo fratello minore non può costruire la casa e quindi non si può sposare e quindi... Se sei in città sei obbligato a tornare al villaggio a costruire la casa, anche una semplicissima capanna di di mattoni di di fango, ma devi costruire la casa. Quindi ci sono continuamente dal villaggio sollecitazioni richieste e uno lavora in città per essere in realtà marginale sia... Alla città che al villaggio. Quindi creando una situazione di dissociazione, non raramente eh, gli amici che lavorano all'ospedale psichiatrico a Nairobi mi dicono che i, i, la percentuale di malati di mente a Nairobi è molto molto più alta che non nei villaggi. Non raramente questa come dire, dissociazione, questa doppia marginalità, essere marginali nella cultura di origine ed essere marginali nella cultura di arrivo crea questa questa forma di dissociazione. Eppure, per quanto possa sembrare incredibile, eh, la città continua ad esercitare il suo fascino, i giovani continuano ad arrivare i giovani sognano l'arrivo in città come la fine delle loro sofferenze e non solo arrivano dalle campagne del Kenya ma arrivano dai paesi vicini arrivano i rifugiati del Sudan, della Somalia, del Ruanda, del Burundi i rifugiati della guerra dei grandi laghi i rifugiati di situazioni che sono diventate purtroppo croniche, delle quali rarissimamente si parla oggi in Italia, ma che esistono e che continuano a creare un flusso di persone che eh, viene da noi e arriva alle periferie della città. Vi faccio un caso... Harrison, un ragazzo giovane, anche lui è un luo che viene in città, è riuscito a finire la scuola secondaria al villaggio, viene in città sognando di lavorare di giorno e di andare al college alla sera, di riuscire a imparare un mestiere. In realtà è in città da dieci anni e non riesce... ad andare dal college perché quando quando riesce a simulare qualche soldo finisce per doverlo mandare al villaggio per le richieste che arrivano continuamente dal villaggio. Lui vive a Rirutta, recentemente parlavo con lui anche proprio preparandomi pensando di cercare di far capire cosa eh, significa vivere ai margini in Africa a un pubblico a Pistoia, e parlavo con lui di queste cose e gli chiedevo tu come vedi Riruta, il villaggio in cui lui vive. E lui che è un ragazzo intelligente, che ormai ha quasi 30 anni, mi dice Riruta è una metafora della vita. Qui se chiedi a chiunque la sua origine, ti dice che proviene da qualche altra parte del Kenya. È tipico di questi posti. Nessuno dice io sono nato qui. Ti dicono sempre che sono nati da qualche altra parte, anche se in realtà sono nati lì. Ti dicono dove è, nato, dove è nata la mamma o dove è nato il papà, perché tutti si vergognano di dire io sono di Riruta, io sono di Kibera, io sono di Cavanguar, io sono di Corococcio. Eh? Tutti dicono di essere nati da qualche altra parte del Kenya. E diceva Harrison, d'altra parte chi potrebbe essere orgoglioso di essere nato qui? siamo tutti di passaggio in attesa che si apra la possibilità di una vita vera e dignitosa per qualcuno di noi questa vita vera incomincerà soltanto nell'altra ormai sono rassegnato ad aspettare che per me la vita qui non c'è più vi dico la storia di un ragazzino un episodio che ho visto un paio d'anni fa che mi è rimasto impresso, perché noi recuperiamo i ragazzini dalla strada e in genere, e e questa è una fatica, è una fatica per noi, è una fatica anche per loro, perché il bambino di strada che è stato tre o quattro anni sulla strada, completamente lontano dagli adulti, solamente con l'amicizia dei coetanei e creando un gruppo che si protegge, questo bambino... eh, è difficile ad essere avvicinato, è difficile a convincerlo che ha bisogno di aiuto e che forse andare a scuola eh, potrebbe essere l'inizio di una vita nuova. E quindi noi li inventiamo a venire in una casa e poi ad agio ad agio, in un piccolo gruppo, si cerca con loro di vedere, di ricostruire il futuro. Il primo passo che è necessario fare con loro... Che a me all'inizio sembrava molto crudele, è quello di chiedergli ogni circostanza possibile, anche e soprattutto di fronte ad estranei, di raccontarsi, perché questo raccontarsi gli aiuta a scaricare le tensioni che hanno dentro, le tensioni terribili che hanno dentro. E poi gli si dice di cosa vuoi fare nel futuro, gli si abitua a pensare al futuro, molto spesso i bambini di strada non pensano che avranno un futuro, vedono i loro amici, i loro compagni morire per, per niente, morire perché eh, un controllore di un autobus, per esempio, eh, in un momento così di, perché un bambino puzza, lo butta dall'auto di colpo, dall'auto in corsa e questo è successo due settimane fa, batte la testa sul marciapiede e muore. Cioè i bambini in strada vedono la morte come un fatto quotidiano, non non sono abituati a pensarsi al futuro. Allora noi li abituiamo invece a raccontarsi, soprattutto quando vengono degli ospiti. E vediamo che lentamente nel giro di qualche mese o qualche settimana questi bambini ritornano, riscoprono di essere bambini tornano a sorridere, buttano via la maschera da adulto che si sono messi e tornano a fare i bambini. Allora una sera mi è capitato di vedere questo succedere nel giro di pochi secondi con un ragazzino che era in strada, lo conoscevo, era parte di un gruppo ma a questo gruppo non partecipava mai. Io non so con gli altri ma quando io ero presente lui non parlava mai sempre in disparte, sempre scontroso. Quando tutto il gruppo è entrato in una delle nostre case, lui ha mantenuto questo atteggiamento di distanza, non giocava con gli altri. Io non l'avevo mai visto sorridere, non avevo mai sentito la sua voce. Una sera vado con un ospite, un italiano che lavora per Manitese, e gli dico... Ci sediamo in circolo come al solito e chiediamo ai bambini, era un gruppettino di 16, di raccontarsi, di presentarsi. Allora prima si presenta l'ospite e poi i bambini cominciano uno a uno, uno dice che io io mi chiamo George, io sono andato in strada che avevo 5 anni, ho imparato a mangiare dalla spazzatura, eh, però la vita è molto difficile. Mi sono ammalato molte volte, una volta continuavo a tossire, ho pensato che stavo per morire e quando è venuta la possibilità di questo aiuto, ho preso questo aiuto, adesso spero di poter studiare, vorrei andare a scuola, vorrei fare il pilota, il calciatore, poi hanno i sogni di tutti i bambini del mondo, vorrei fare il pilota d'aereo, vorrei fare il calciatore, eccetera, eccetera. E così alcuni bambini si sono raccontati. Poi toccava questo bambino e io mi domandavo chissà cosa dice, se ancora resta seduto e non parla. Invece quella sera chissà come mai si alza e incomincia a parlare, dice io mi chiamo Kevin, ho 12 anni, sembrava parlassi di qualcun altro, molto distaccato sempre, ho 12 anni e ho sempre vissuto in strada. Io non mi ricordo di chi siano i miei genitori, non sono mai entrato in una casa, questa è la prima casa nella mia vita in cui io sono entrato, ho sempre vissuto sul marciapiede, forse i miei genitori mi hanno buttato via, così ha detto, mi hanno buttato via quando ero ancora molto piccolo. In strada ho imparato a mangiare dalla spazzatura, ho imparato a dormire nella spazzatura, sapete di notte si rifugiano dove ci sono le discariche, a volte fanno dei cunicoli per dormire al caldo, c'è puzza nella spazzatura, ma si sta caldi, Nairobi è a 1800 metri di altezza, eh? di notte è fredda anche se siamo sull'equatore, loro si nascondono nella spazzatura, a volte qualcuno ci muore dentro perché casca il cunicolo di spazzatura. E ho imparato a drogarmi, una volta stavo rubando, avevo una fame terribile, ho cercato di rubare da una bancarella, la gente che mi è corso dietro, per poco mi ammazzano di botte, poi mi hanno salvato i miei amici, e così ha raccontato per due o tre minuti questa sua vita. No? Poi questo ragazzino è stata una cosa impressionante perché si è fermato di colpo, è scoppiato a piangere parlava prima parlava come se parlassi qualcun altro eh? è scoppiato a piangere ha pianto per un minuto o due poi quando ha ripreso il fiato dice io ho vissuto come un animale ma io non sono un animale ha gridato tre volte mimisi n'yama si in chisui io non sono un animale e Abbiamo visto in questo bambino avvenire la trasformazione che avviene negli altri in qualche settimana, in qualche mese, è avvenuta in pochi secondi. Lui pochi minuti dopo era tornato ad essere un bambino normale che parlava con gli altri, che stava in mezzo agli altri, dopo qualche giorno rideva, sorrideva, giocava a calcio con gli altri. E quando io gli ho chiesto, dopo qualche giorno, gli dico, ma Kevin, cos'è che ti ha fatto capire che non sei un animale? E lui mi indica, l'operatore di strada che lo aveva tirato fuori dalla strada, Jack Matica, mi indica Jack Matica e mi dice, perché lui mi vuol bene. Capite? Sono le relazioni umane, cristianamente diremmo, è l'amore che ci salva. Anche in quelle situazioni... L'unica cosa che ci può veramente tirare fuori dal disastro personale di società è la relazione con gli altri. Per questo noi consideriamo prioritario, importantissimo, prima cosa con questi ragazzi, con questi bambini, ricostruire le relazioni umane e poi ad agio, ad agio ricostruire anche le relazioni sociali e insegnare loro a intervenire sulla società, insegnare loro a aiutare a crescere in loro il senso di giustizia, il senso di condivisione, il senso che siamo parte di un mondo che tutti insieme dobbiamo cercare di renderlo un pochettino migliore. Ecco, io trovo che vivendo a Nairobi a kibera, a riruta sono ai margini della società sono ai margini di nairobi sono ai margini della ricchezza sono ai margini del potere ma non sono certamente ai margini della vita lì c'è la vita lì c'è la vita del futuro che sta nascendo e che sta cercando nuove forme nuove espressioni per manifestarsi, lì io credo c'è l'Africa del futuro, io ci ho giocato la vita lì e sono convinto che lì c'è l'Africa del futuro, l'Africa nuova verrà da quelle persone. Io mi fermerei qui e...